0: Bem-vindes, a grande irmã, nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre numa realidade paralela, onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Hoje iniciamos o nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast A Grande Irmã, no ano de 2023, e para reinaugurarmos esse nosso podcast, contamos com a presença dela, que foi convidada especial do nosso primeiro episódio da história do podcast A Grande Irmã, no ano passado, Débora Tavares. Os links para você conhecer mais sobre Débora estarão na descrição deste episódio. Débora e eu engrenamos uma discussão muito prazerosa sobre a fazenda dos bichos, ou a revolução dos bichos, ou a fazenda dos animais, seja qual o nome que você conhece esse livro de 1945 do George Orwell, e como as peças culturais podem ser cooptadas ou adaptadas para responder a ideologias de extrema direita e é essa discussão que nós vamos ter, saindo desde o processo do pós-guerra e chegando até a guerra da Ucrânia, passando pelos episódios de golpes de extrema-direita pelo mundo. E também falamos um pouco sobre a situação atual que nós estamos vivendo com os extremistas de extrema-direita no Brasil, agora em 2023. Gostaria de avisar que, como esse episódio ficou muito grande, nós batemos papo por mais de duas horas, eu resolvi dividir o episódio em duas partes. Então, a primeira parte sai hoje, e a segunda parte sai na quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram, em arroba Grande que você deve seguir para mais conteúdos, o link se encontra na descrição do episódio. E como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de bufunfa, de fundos para funcionar, e por isso convido você que me ouve para se tornar nossa ou nosso mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e crescimento da Grande Irmã, você pode ser nosso patrone do podcast Na Orelha com contribuições entre 5 e 12 reais, Mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Entre no link da descrição e nos apoie. Como nosso patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A Grande Irmã está de olho em você. Brothers e Sisters, bem-vindos de novo ao segundo episódio da segunda temporada de A Grande Irmã. E essa temporada a gente vai começar exatamente do jeito que a gente começou a outra, que é falando de George Orwell. Se vocês acompanham A Grande Irmã desde o ano passado, o primeiro episódio da primeira temporada foi sobre George Orwell e A Grande Irmã, e nesse episódio especialismo a gente vai falar sobre a fazenda dos bichos, que vocês conhecem provavelmente como Revolução dos Bichos. É por causa desse grande contexto que a gente está tendo de reacionarismo da extrema-direita e desse mito do fantasma do comunismo que voltou de novo das cinzas para nos assombrar. O mito do comunismo, a cultura anticomunista, vem acontecendo aí desde que o mundo era mundo no capitalismo ocidental. Desde o início do século XX, isso tem impulsionado toda a política de direita e, inclusive, tem justificado invasões a países, revoluções antidemocráticas, golpes militares. Aqui, a nossa ditadura militar, inclusive, foi justificada por um tal fantasma do comunismo que assolava o Brasil. Mas o Brasil nunca foi um país comunista, eu acho que eu não preciso explicar isso para ninguém. Mas agora o fantasma do anticomunismo volta e a gente vai mostrar para vocês como que a Revolução dos Bichos, que é a Fazenda dos Bichos, né, pode ser usada também como uma ferramenta, a cultura em geral pode ser usada como ferramenta de justificação dessas narrativas de você utilizar uma peça cultural, uma peça de literatura, para poder impulsionar esse medo. Ele foi preparado e relançado pela Madre Pérola, editora Madre Pérola, nossa parceira, em 2022, porque se vocês vão se, se vocês se lembrarem, a gente falou no ano passado que toda a obra do George Orwell é foi para o domínio público em 2021. E aí começou a pulverizar uma quantidade enorme de publicações do George Orwell de qualidades diversas, por assim dizer. Mas a Madre Pélula teve o trabalho de retraduzir do original e fazer uma tradução mais próxima da tradução original, da versão original de George Oro, e convidou a escritora premiada Maria, Val Maria Valéria Rezende para fazer essa tradução. E claro que para fazer o prefácio, eles chamaram a nossa querida especialista na obra de George Orwell, a Débora Tavares, que esteve conosco no primeiro episódio da temporada 1, um, e que está conosco no início dessa temporada 2. Então, deem aí suas boas-vindas à Débora Tavares. Débora, vamos mais uma vez, para quem não te conhece, quem é você nessa galáxia?
1: Oi, gente, tudo bom? Eu queria agradecer de novo o convite. É um prazer estar aqui de novo, na, junto da grande irmã, né <risos> para a gente falar sobre assuntos tão importantes. É, eu sou a Débora Tavares, eu sou professora de literatura e eu venho pesquisando a obra do Orwell já há uns 12 anos, né? ele foi o meu objeto de pesquisa no mestrado, lá na USP, e no doutorado também. Então, é um autor assim muito caro para mim, que eu tenho né, estudado as relações que a obra dele tem com a história, né? e de um ponto de vista do materialismo histórico dialético, ou seja, eu faço algumas leituras relacionando a obra do Marx, né? alguns conceitos do marxismo com... A obra do Orwell. Então, e esse debate né, sobre a obra do Orwell e uma leitura anticomunista, uma leitura que a extrema-direita, que o liberalismo faz, principalmente da Revolução dos Bichos, a Fazenda dos Bichos, a Fazenda dos Animais, enfim, é um assunto muito importante que a gente precisa falar sobre ele, porque tem muita besteira sendo dita por aí, muitas coisas absurdas, né, rasas e leituras desonestas mesmo. Né? Então, é, eu estou super feliz de estar aqui nesse espaço para conseguir dialogar com vocês a respeito desses assuntos.
0: Eu e a Débora, a gente estava conversando, né, que tem aí uma, uma galera, uns homens, né, de esquerda, né, Débora, nossos queridos esquerdomachos, que gostam de fazer conteúdos de podcast na minha linha de raciocínio, não dê um microfone para um homem branco hétero, mas eles gostam de fazer, falando muito sobre a revolução dos bichos e como que capturaram, é, é, eles eles falam como se o Orwell fosse anticomunista, fosse anti-esquerda e etc, só que a gente começou a perceber que aparentemente eles não leram um livro
1: né? então, uhum, exatamente.
0: É difícil, é. e aí, o meu pai costuma dizer uma coisa muito interessante que, é, que a ideologia são as lentes pelas quais, através das quais a gente enxerga o mundo, então você duas pessoas diferentes podem ler uma mesma obra e interpretá-la de forma totalmente distinta, então a forma como a esquerda e a forma como a direita vai ler o mesmo livro né? por exemplo, de a, a Fazenda dos Animais, que é a que a gente está falando aqui, a Fazenda dos Bichos, podem trazer interpretações distintas, da mesma forma como tem o movimento feminista trans, que lê a obra de Simone de Beauvoir de um jeito, e o, eu estou usando como exemplo, e o movimento feminista radical, que usa a obra de Simone de Beauvoir do extremo oposto. Então, a ideologia são as lentes que a gente usa para construir essa narrativa.
1: Então, é um conceito é, bem complexo, né, dentro do da filosofia, né, da teoria do saber, etc. Mas dentro do materialismo histórico, a gente, é importante a gente detectar a diferença entre a ideologia dominante, hegemônica, o conjunto de ideias que está por trás do sistema que a gente vive, que é o capitalismo, e a, a ideia de uma, da ideologia como... Ah, tem um vídeo daquele autor marxista Zizek que chama O Guia Pervertido da Ideologia, que ele vai fazer um comentário, ele analisa um filme dos anos 80, com essa imagem de que a ideologia dominante é como se fosse uma lente, é como se fosse um véu que impede com que a gente veja o que está por trás das coisas. Então, é um personagem que ele vai andando pela cidade, né, por Nova York, aquela coisa, aquele monte de, de outdoor tal, e aí quando ele põe o, o óculos que desvenda a ideologia dominante, ele vê, compre... É, Deu o verdadeiro Deus é o dinheiro, né? Então é muito didático assim, como que ele explica esse funcionamento desse véu, né? Então a gente a gente está num sistema que ele opera a partir de uma ideologia dominante que domina. E aí a gente vai ter outros movimentos, né, outras é, leituras que tentam né, trazer uma, uma outra, um outro ponto de vista, uma outra visão. E aí é que entra um escritor como Orwell, por exemplo, que ele vai ter uma literatura extremamente crítica desse ponto de vista né, hegemônico, opressor né, e tudo mais.
0: Eu acho que é interessante como é que o capitalismo ele se sustenta em base dessas ideologias que vão mudando mas que tem é, algumas lentes, às vezes, cor-de-rosa, né? de que você vai ser feliz se você comprar tal coisa, de que consumir, você vai ser feliz, e aí, depois, né? começa com, ah, se você trabalhar, você também vai ser feliz. É, outra, outra lente que eu acho que é super ideológica é o contexto de meritocracia, que foi uma piada inventada por um autor de esquerda nos anos 60, mas que a direita, ela se apodera, a direita faz muito isso, né? Se apodera do conceito e utiliza como mais uma ideologia para justificar a opressão, que a gente sabe que, mérito, que meritocracia não existe, que os pontos de partida não são os mesmos, né? Eu e Débora, inclusive, não temos os mesmos pontos de partida, embora a gente uhum. esteja hoje mais ou menos no mesmo lugar, uhum. e esse lugar é duas doutoras desempregadas... <risos>
1: a precarização, né, o a exército de reserva.
0: Na verdade não, a gente nós somos empre... aí o que é que ele fala? nós somos aí, empreendedoras.
1: É... Eu tenho a,
0: escola, a escola digital e eu tenho meu trabalho de mídia. Nós não somos duas doutoras desempregadas, duas doutoras empreendedoras que são as lentes pós-modernas, pós né? eu uso pós-modernas, mas tem várias, eu, eu, uma hora vou fazer um vídeo só sobre o negócio de modernidade, que é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Uhum. que é a coisa do, da, de capturar os discursos das minorias e transformar isso em mais ferramenta. Então, agora a gente está com uma lente é, roxa, que eu diria que é a cor do movimento feminista, que é a lente do grow power, do consumo, da mulher trabalha, aí a gente tem uma lente marrom, que é do pretos no topo e etc., mas no fim das contas são ideologias para a gente continuar exatamente do jeito que a gente está. É, e aí faz com que eu leia, eu e Débora leamos é, A Fazenda dos Bichos de um jeito, e a galera da extrema-direita lê de outro jeito, embora eu tenha para mim que tem uma galera que não está lendo nada. Exato, exato, só quer falar por falar, né? Só quer falar por falar, mas eu também tento não entrar no discurso elitista, que às vezes a esquerda tem, eu não gosto de ficar fazendo crítica à esquerda, né? acho um saco, e fica com essa, essa coisa do academicismo, né? Então, assim, a galera da extrema-direita, a galera da extrema-esquerda, às vezes não tem acesso a essa literatura, não faz parte da cultura de literatura, e o que eu queria perguntar para você, Débora, é, é, é você me falou né, que o George Orwell foi o penúltimo livro que ele escreveu em 43, ou foi publicado em 43, qual era o momento que ele estava vendo? Estou vendo que tem uma placa Girl Power atrás de você aí também, está ah,
1: vendo? É Girl
0: Power. <risos> e qual era o momento que o Orwell estava vivendo, qual é o pano de fundo dele escrever essa obra?
1: Ah, a Fazenda dos Bichos, os Animais, Evolução dos Bichos, etc, é a penúltima obra dele. É a obra em que ele ficou famoso, né, de fato, ele tem aí antes sete livros de ficção publicados, centenas de artigos e ensaios, que ele era jornalista também, é, trabalhava em jornais, publicava coisas, né, semanalmente, mas esse foi o livro em que ele conseguiu ter conforto financeiro, né, ele vai morrer cinco anos depois, então foi muito curto, né, e que ele vai é, começar a ter um renome, ele entra ali, né, num patamar de ficar famoso na literatura por conta, né, do, da Fazenda dos Bichos. E aí o que, que acontece? O livro, ele começa a ser escrito em 43 e é publicado em 45. O que será que estava acontecendo na Europa nessa época, não é mesmo? Meu Deus, né, apenas a Segunda Guerra Mundial. Então, na época, durante a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O Orwell, ele não lutou na Segunda Guerra porque ele tinha levado um tiro na garganta durante a Guerra Civil Espanhola. O tiro na garganta infeccionou e ele contraiu tuberculose na, na Espanha. E aí, por conta disso, né, ele vai sofrer de tuberculose. Na época não tinha cura, né? então ele vai, a saúde dele vai piorando muito. Fumava pra caramba, enfim. Né? Anos 30, anos 40 era uma doideira. Então, durante a Segunda Guerra, que ele era o, a figura assim, a coisa está acontecendo, eu vou lá ver, eu vou no front, eu vou, eu luto e tal, mas ele não conseguiu fazer isso por conta da saúde. Aí ele foi trabalhar na BBC para fazer reportagens né, do que estava acontecendo na Segunda Guerra, que era transmitido numa rádio universitária na Índia. Na época a Índia ainda era colônia né, da Inglaterra.
0: É, para quem aqui é da geração Z, rádio é um podcast, só que passa por ondas, tá? E não
1: pela internet. É, gente, o, 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 a rádio era o podcast ao vivo, né? Era isso, basicamente. E aí ele fazia, né, esse programa de rádio para a BBC, mas foi uma experiência terrível, ele detestou, pediu as contas da BBC, porque a BBC era tipo a Globo. Né? era a grande mídia hegemônica inglesa, imperialista, então foi, assim, muito complexo. Só que, é, durante esse período é, do, que ele estava trabalhando na BBC, ele começou a rascunhar uma obra né, que tem um prefácio muito famoso, que eu não, eu não sei se está na edição da, da Madre Pérola, mas isso está em domínio público, né? a obra dele está em domínio público como um todo, que é o prefácio que ele escreveu para o Animal Farm da edição ucraniana. É, porque daí esse, esse, esse prefácio é muito interessante, porque ele vai o seguinte, ele vai explicar, e é muito raro a gente ter isso na literatura, do autor falar, a minha intenção era essa. E aí nesse prefácio ele vai dizer, olha, é o seguinte, com a, o Animal Farm, a minha intenção era fazer um texto que fosse fácil de traduzir, que alcançasse um grande público e que falasse sobre o mito da União Soviética, né, então a gente vai ter aí três elementos linguagem clara e objetiva, que é uma marca fundamental da obra do Orwell é de fácil tradução, e é isso quando chega no português né, português de Portugal, português brasileiro, né, enfim, isso toma outras camadas e falar sobre o mito soviético. Então, o que, que isso significa? O Orwell ele vai juntar forma, linguagem né, e conteúdo, pensando ali em alguns assuntos que estavam preocupando ele naquele momento né, de ascensão do totalitarismo. Então, em meio à Segunda Guerra, bombardeio, Hitler, né, a coisa toda pegando fogo, ele começa a perceber como que existem alguns líderes totalitários, alguns ditadores, que quando eles ascendem ao poder, a coisa fica muito, muito complicada. Então, o que, que ele está preocupado ali, vendo aquele panorama da Segunda Guerra, ele vai usar o formato literário da fábula, né, que é uma história que se passa na natureza, geralmente com animais, né, sei lá, a lebre e a tartaruga, sabe, assim, aquelas fábulas que a gente lia. É quando era criança, e que tem uma moral da história. Ou seja, você aprende alguma coisa no final. Então, ele pega esse formato da fábula, fala, tudo bem, eu quero usar esse formato porque ele vai ser compreensível, ele vai ser fácil de traduzir, mas eu vou usar um conteúdo aqui crítico, histórico, porque era o Orwell. E ele vai criticar o crescimento do autoritarismo, o crescimento do totalitarismo da União Soviética. E aí é que dá as grandes rixas, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, as grandes é, tretas na esquerda, que é a diferença entre Stalinismo, nazismo, os socialistas e os comunistas alinhados ao Stalin, os socialistas e os comunistas não alinhados ao Stalin, né? Então, aqui é, é um caldo, assim, é uma sopa de letrinhas muito, muito complexa, né? E aí, quando a gente vai para o texto do Orwell, fica muito claro, quando a gente sabe isso, que ele queria sistematizar, ele queria problematizar essa questão da União Soviética, principalmente do Stalin, por meio dessa forma literária, e aí você vai para o texto, que aí é o que pouca gente faz, fica muito claro a mensagem dele, fica muito claro a crítica social que ele está fazendo. e
0: eu achei muito interessante, porque poucos autores, eu acho que eu quase nunca vi um prefácio, não, nos livros não biográficos, não ficcionais, isso é comum, né? O prefácio é onde o autor explica a, a obra é a que veio, né? Mas na literatura ficcional isso é muito difícil, e aí realmente, né, você abre para a interpretação, mas mesmo ele que escreveu o prefácio, como você falou, a gente abre para a interpretação, é, e aí eu fiquei pensando assim, o que, que é de fácil tradução também? Na cabeça do óleo era uma coisa, mas fácil de tradução, eu acho assim, que não dá não dá para a pessoa também escapar do mo momento, do lugar onde ela está. Agora, um, era um inglês, né? A gente tem toda uma questão ética aí, da, da questão superior, né? Então, ele achou que era fácil de tradução, mas faz tradução pode significar que o um cara aqui no, no Brasil vai fazer a tradução que ele quiser. Eu até esqueci, anotei aqui quem foi o tradutor da, da Revolução dos Bichos, o primeiro, tenente militar chamado Heitor Aquino Ferreira. Então o cara vai fazer a tradução dele do jeito que ele quer, né? Daí de Fazenda dos Bichos passou para a Revolução dos Bichos e pelo direito de compra da obra ele podia fazer a tradução que ele quisesse. É, eu não me lembro da Revolução dos Bichos original ter esse prefácio original explicando que ele estava fazendo uma crítica ao totalitarismo, não necessariamente à União Soviética, mas assim, por que que mudou o nome? Eu acho que, assim, Você falou que no, no, em Portugal também teve mudanças, mas por que, que para o Brasil foi tão importante essa mudança de nome?
1: Porque é uma obra que ela chega no Brasil nos anos 60, se não me engano, 64 ou 65. O que estava acontecendo no Brasil em 64, 65? Não é mesmo? A gente estava no auge da ditadura militar. Né? E aí é, existia um departamento dentro da CIA né? CIA, Estados Unidos Central de Inteligência aquela coisa toda né é, e aí uma digressão histórica muito breve né a CIA ela financiou muitas das ditaduras na América Latina né Pinochet Brasil Argentina Chile então é, as coisas elas não, não acontecem do nada né meio de um democracia meio de cinco ditadura é todo um processo histórico né, complexo. Então, existe dentro da CIA, né, nos Estados Unidos, porque estava no auge da Guerra Fria. Então, a gente vai ter Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Já a União Soviética, do ponto de vista né, do, do socialismo não alinhado, né, do marxismo não alinhado com o estalinismo, é essa União Soviética já bem diferente do que foi a União Soviética do Lenin, da Revolução de 17 e tal. Né? Então tem aí já um, um panorama bem complexo. Então estava rolando lá a Guerra Fria, aquela, aquele embate entre Estados Unidos e, e União Soviética, com essa, esse embate de ideias, é uma guerra psicológica, uma guerra fria, que o motivo né, de combate norte-americano é derrotar o tal do comunismo, né? esse fantasma do comunismo que já nem é comunismo mais nessa altura do campeonato, totalmente diferente do comunismo de 17.
0: É, e só fazer um comentário aqui, é que os Estados Unidos estavam saindo de um processo chamado de macartismo, né? que o Macart, que era o presidente, se não me engano, criou um complexo de leis legislatórios chamado Leis Smith, que era uma lei explicitamente para caça e prisão dos comunistas, então teve muito preso político nessa época que foi preso única e exclusivamente por envolvimento com o Partido Comunista. Essa lei acaba no final dos anos 50, mas nos anos 60, a cultura ainda é totalmente anticomunista. Então, existe essa lei. E no Brasil, a gente tem Vargas, nos anos
1: 40 50, que também
0: era profundamente anticomunista. Acho que é para a gente entender que hora zero
1: Exato. Então, do mesmo jeito que a gente tem o contexto da Segunda Guerra, quando o livro original é feito é importante a gente saber o contexto em que a tradução chega no Brasil. Então, é um livro que ele chega no Brasil no meio dos anos 60, né? então a segunda fase da Guerra Fria e o começo da ditadura que vai ser financiada por essa, esse, esse combate aos comunistas, né? o fantasma do comunismo, é, enfim. Né? O que, que isso significa em termos materiais? Né? Porque é uma batalha de ideias, etc., mas a coisa ela acontece na ordem prática. A CIA ela tinha um Instituto de Pesquisa instaurado no Brasil, que é o IPES. Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. O IPES, ele pegava... Era uma... É, uma
0: Sociais.
1: É isso, né? <risos> a gente falar de nova fala e nova língua é total. Não, né? é, é os opostos
0: A galera da extrema-direita se vê isso, ela fala, tá vendo? Até os Estados Unidos era socialista.
1: Ah, é, isso aí é um pulo. Não, com certeza. Com certeza. Então, é um departamento... Que recebe dinheiro Que recebe recurso Para publicar algumas obras Então, eles escolhem Algumas obras a serem traduzidas pra, Ou seja né, Para circular, para ser vendida Para, né, enfim, alcançar Outros lugares E uma das obras que foi escolhida Hora a hora, é a revolução dos bichos né? Revolução dos bichos Aí a coisa, o caldo começa a engrossar Por quê? através, já que é, é um, uma guerra, uma batalha é, psicológica, a cultura, as artes, funcionam como uma arma. Né? Já que eu não vou ter a guerra do fronte, eu não vou ter tiroteio, eu vou usar aparelhos ideológicos, né? para citar o alto certo, né? aparelhos ideológicos do Estado, eu vou usar a superestrutura, e aí aqui a cultura, a arte, a escola, a educação, é uma superestrutura que reforça a infraestrutura, a base ideológica do sistema. Então, com o financiamento, com recurso material, olha, Brasil chegou aí, né? Os ditadores, os militares todos no poder, né? Então, não é um instituto de pesquisa e estudos sociais com sociólogos, historiadores, antropólogos, mas é um instituto de pesquisa e estudos sociais com militares, generais, né? O que, que isso significa? São eles que vão escolher o conteúdo. São eles que vão manipular. O tradutor é um general. Sabe assim? Então, um general vai mexer no texto.
0: Só te fazer uma pergunta, você falou do claro. general aí que fez essa tradução. É, você
1: acha que foi de propósito essa escolha
0: uhum. dessas, de uma dessas. De Revolução dos Bichos, você foi escolhida de propósito? Foi. Por essa coisa.
1: Foi. foi. Porque é, o Orwell, ele morre em 50. Né? A Revolução dos Bichos é de. 45, ele vai morrer em 50 Depois que ele morreu A CIA vai comprar Os direitos para adaptar o, A Fazenda dos Animais para O desenho, e tem no Youtube Isso é um desenho super famoso, tal, etc Que aí a coisa já começa Na adaptação, porque eles vão fazer Um desenho que modifica o final O final do desenho é diferente do final Do livro, né Então é, é, é um livro que ele Incomoda muito porque ele fala de poder, ele fala de autoritarismo, ele fala de ditadura, não é à toa que vai ser um livro que mexe muito com esses assuntos nesse contexto. Então, ali nos anos 50, 51, 52, o Orwell já estava debaixo da terra, coitado, revirando que ele não viu isso acontecer, né? E é um tipo de leitura que é feita, infelizmente, nessa aula da esquerda, que é estalinista, que desconsidera isso e fala que o Orwell é anticomunista, porque... Não colocou as coisas numa linha do tempo, né? Uma leitura totalmente anacrônica. Então, já tem ali um movimento dentro do universo é, americano e anglófono de trazer, de alterar as informações do livro para o desenho. Muito bem, quando isso chega no Brasil, a primeira alteração que é feita é no título. Aí você bate o olho, caramba, revolução dos bichos. O original é Animal Farm. Fazenda dos bichos, fazenda dos animais. Não existe, no original, a palavra revolution. Não existe revolução ao longo do livro como um todo. A única palavra que chega mais próxima é rebellion, ou seja, rebelião. Né? Tanto que a, a tradução para o espanhol vai ser la rebelião de la granja. Então, colocar no título Revolução dos Bichos e o final, não sei se eu posso dar spoiler, enfim. Né? O livro está em domínio público, é isso aí. Né? Não é, nem, nem conta mais como spoiler. Mas, no final, o que, que a gente tem? É uma fazenda de bichos que os bichos querem tomar o poder da fazenda para si, né? fazer uma rebelião. No final das contas, o comportamento dos animais, de alguns animais, né? dos porcos, principalmente, passa a ser igual ao dos humanos que os oprimia. Tanto que, no final, o narrador fala né? não dava para saber a diferença entre porcos e homens. É, de novo, trazendo o que o Orwell fala né? Na, naquele prefácio é, que ele explica as intenções dele com a obra. Né? Ele vai dizer o seguinte, eu queria fazer um final que terminasse com uma nota de discórdia entre os bichos e os homens. Só que aí, dentro do contexto em que ele produziu, essa discórdia tinha um tom do estalinismo, do autoritarismo, União Soviética. Quando essa discórdia chega com o anticomunismo, com ditadura militar, com um general manipulando o texto, isso toma uma outra proporção. Então, não saber distinguir o porco do homem significa que aquela modificação, aquela rebelião, aquela aquela revolta, ela não dá certo. Então, colocar a palavra revolução no título significa condenar ao fracasso, um processo revolucionário. Só que aqui, o processo revolucionário do livro, ele não vai ser o processo revolucionário emancipatório, da luta dos povos, né? o povo tomando poder, etc. E tal. Mas é uma elite, é um líder centralizando a tomada de decisões, um líder autoritário. Né? Então, a palavra revolução já é um, um tabu falar de revolução Nesse contexto do anticomunismo, você bate o olho e fala Ah lá, tá vendo? Revolução nunca vai dar certo Esse negócio aí de comunismo, não importa que comunismo que é Se é alinhado, se não é, se é emancipatório, se não é Isso aí nunca vai dar certo O, o negócio é manter o sistema do jeito que ele está então, isso funciona como uma propaganda política. A cultura aqui é uma arma dessa guerra psicológica para dizer, olha aí, tá vendo esse negócio de evolução, de consciência, de luta? Não vai dar certo.
0: E é interessante né, que se a gente considerar que a obra foi para o domínio público agora... É... A gente está falando de um processo de 60 anos em que a gente demora para poder se libertar dessa tradução enviesada, porque isso foi é uma tradução enviesada, né? Embora eu tenha visto, eu tenho, mais, eu tenho três né, revoluções dos bichos fazendo dos animais aqui, e as outras ainda se baseiam, muito se baseiam na tradução original do Heitor, né? Me limpo. E aí, eu acho que uma das poucas que eu vi que tenta, que vai no original, pega e faz a tradução, porque a Débora aqui também, apesar dela ter feito o prefácio, ela também é tradutora, então ela tem como falar, né, da questão do original. Pega a Maria Valéria e tenta realmente resgatar o sentido original do texto. Então, a gente fica 60 anos nessa leitura enviesada. Na verdade, eu acho que, do meu ponto de vista, o Orwell, ele não vai é, denunciar um regime comunista autoritário, especificamente, mas sim é, a exploração desse trabalho, né, do a exploração do trabalhador, porque os animais aí são um trabalho, num regime praticamente escravocrata, oligárquico, é dos grupos privilegiados, que foi que você falou, que é quase no sentido do ouro, é, é ele realmente é uma espécie diferente o pouco, né, são espécies distintas de animais, mas no entre os humanos fica parecendo que são espécies distintas dos humanos. Então, por mais que eu, eu veja que ele faz uma crítica ao totalitarismo russo, no início, antes dos animais fazerem a sua revolta, a sua rebelião, é, porque eles estão numa fazenda né, é, dos Jones, ele, na verdade, está criticando aí também o modelo clássico de governo
1: que tinha no início do século XX. Total, total. E como que a gente consegue perceber isso na obra? né? É, a, a gente tem o começo, que é a, a, ali os animais se organizando, é, eles vão ali no curral, né, no, no celeiro, que é o espaço lá, que seria meio que uma metáfora aos soviets, né, as assembleias né, que eram, eram feitas na União Soviética de é, discussão popular. Todos os animais se reúnem, olha, precisamos produzir mais trigo, precisamos produzir tal coisa. Aí estão todas as classes sociais ali. Aos poucos, né? quando o velho major morre, e aí cada personagem, a gente vai falar né, daqui a pouco sobre isso, né? dos personagens todos, cada personagem representa uma figura histórica. Quando um determinado personagem morre, um outro personagem, que é o Napoleão, começa a ganhar mais destaque. Que aí, isso é uma, uma metáfora, uma alegoria à ascensão do Stalin. Então, o que antes era todos os animais se reúnem no celeiro para tomar as decisões, o Napoleão começa a falar, gente, não precisa, deixa que eu vou lá e tomo as decisões. Esse negócio aí de se reunir, de ouvir o outro, de esperar o outro para falar, de levantar a mão ou a pata, né? enfim. Isso aí dá muito trabalho. Deixa comigo, olha como eu sou um líder misericordioso, eu vou tomar essas dores para mim. Isso são já é, red flags, né? aqueles alertas do autoritarismo. Porque você tira o processo democrático. Do, do povo. Então, o que eram antes os soviets, as assembleias populares, com o Lenin, passam a ser reuniões fechadas, né, para pequenos grupos no regime Stalinista. Então, isso vai aparecer em elementos narrativos. O comportamento dos personagens, o espaço, né, e aí é muito curioso, né, já que a gente está falando da tradução, na tradução aí do general, do milico, etc e tal, a gente vai ter é, a, a casa que morava o, o senhor Jones, que em inglês é farmhouse, ou seja, casa da fazenda. O santo do milico me coloca como casa grande. Você colocar o termo casa grande no Brasil é pressupor uma senzala. Então, assim, o, gente, a gente tem que contextualizar as coisas. O contexto das coisas tem um peso muito grande. Falar de casa grande na França, aí vai ser uma casa gigantesca, um castelo e tal, e tal. Casa grande no Brasil pressupõe, uma cinzala pressupõe, um sistema de escravidão. Então, tem várias camadas, tem várias palavras que vão aparecer ao longo do texto que são totalmente alteradas e que são totalmente manipuladas com relação ao original. Você falou um negócio agora que explodiu a minha cabeça. Porque o que, que
0: acontece? Se ele fala casa grande, eu nunca tinha parado para pensar, tá? Inclusive, eu não tinha percebido. E está pressupondo uma cenzala, uma que aí faz uma diferença entre os seres humanos que eu acabei de falar, né? Que tem as espécies de seres humanos. Ele está dizendo que a revolução dos, dos dominados não tem sentido de acontecer e não funciona, porque eles não têm capacidade de se autogerir. Eu acabei de me ver como que também a tradução é racista. Porque está dizendo o quê? Se eles são escravizados e eles fazem uma revolução que, entre aspas, não dá certo, se torna um regime totalitário, nesse contexto de Casa Grande e Senzala, é porque essas, esses bichos não conseguem se gerir.
1: Jesus, Bem-vinda! É isso, é isso, e é exatamente isso que você falou, foram 60 anos de gerações, né, de jovens lendo isso, eu li essa, essa versão, obviamente, né, quando era criança, então, muita gente que entra em contato com o texto do Oro, com essa tradução totalmente contaminada por esse viés, totalmente ideológico, nada vai ser neutro, né, neutro só o detergente de lavar louça, né, e aí aqui a gente vai ter uma, uma puxada, uma guinada totalmente de extrema-direita, autoritária, conservadora. Né? Então colocar Casa Grande, colocar Revolução, a partir do comportamento, a gente vê o desfecho da obra, tudo isso ajuda a pensar lá, ah, tá vendo? Nunca vai dar certo. Esse negócio de revolução aí não tem que acontecer mesmo. O, o grande problema da sociedade são as figuras que se propõem a fazer uma revolução. Ah, o como, aí volta o negócio do fantasma do comunismo, a arma ideológica, a arma ali, né, invisível que vai aparecer na cultura, na música, no cinema. Né? A gente vai, o, o pessoal que estuda né, dos estudos culturais e artísticos desse período, dos anos 50 em diante do anticomunismo, é assim, tem muita coisa, é muito, muito fascinante, né, e eu tô vendo na minha cola aqui, olha que, que curioso, né, como que ficou o trecho do farmhouse, né, ah, eles fizeram, né, para a casa da granja, tal, etc, e se situaram na porta da farmhouse, a palavra inteira, né, tudo junto. Na tradução de 1964... Voltaram, então, para as casas da granja e pararam silenciosos em frente à porta da casa grande. Já me vem aquela coisa da pintura do Debré, sabe? Aquela que vem do livro de história, que a gente vê aquelas coisas absurdas. E aí algumas traduções né, vão colocar a casa principal, porque é essa ideia, né? De que a casa em que as pessoas moram e depois a granja, o celeiro, onde estão os animais. Existe uma hierarquia entre a casa principal e as outras, as outras construções da fazenda. Mas você colocar a casa principal ou casa, que seria farmhouse, é uma coisa. Agora, você colocar a casa grande é outra coisa totalmente diferente. Né? Então, assim, é um texto, né? Comparar essas traduções, e ainda bem que a gente tem várias traduções, umas excelentes, né? Tipo essa que a gente está falando da, da Madre Pérola, né, da Companhia, da Antofágica, né? enfim, tem várias traduções excelentes, várias traduções também que reproduzem várias outras coisas, mas acho que o importante é, agora a gente tem a diversidade de material, o que antes a gente só tinha um ponto de vista. O único contato que a gente tinha, para quem não lia inglês, né, com o texto do Orwell, era a tradução do Milico. Então, já muito, muito restrito. Agora a gente tem uma pluralidade, ainda bem. Então, que os próximos 60 anos, seja de uma riqueza muito grande para ampliar o olhar e para a gente ver de maneira crítica, de fato, o que, que significa esse texto. Vai demorar muito, mas é um trabalho de formiguinha, mas é isso, né? é necessário fazer voltar para o texto e entender esses elementos todos.
0: É, mas eu penso assim, nesse discurso, dessa conversa toda que você teve até agora, como que é, não só a Revolução dos Bichos, mas uma série de outras obras podem, de arte como um todo, né, que é uma coisa, arte é extremamente política, né, e a gente acha que não, vai fala assim, ah, o Romero Brito não é política é político pra caramba, né, super político, mas assim, que é político não quer dizer que seja de esquerda, político quer dizer que tem um posicionamento, tem um poder de escolha, é, como é que elas são cooptadas, assim, é, o que eu não consigo entender é, como é que, e talvez você vai conseguir me explicar isso melhor, como é que eles pegam a obra de 1984, outras obras do Orio? e a revolução dos bichos e conseguem falar que esse mesmo autor que escreveu as duas essas obras, né, interpretadas de maneira diferente é um cara
1: comunista. Aí é que tá. Porque é muito fácil a gente fazer essa leitura do presente, sabendo tudo o que aconteceu. Então a gente é um perigo muito grande tentar descolar um momento histórico e aplicar no outro, que é o, o tal do anacronismo. Então, não, não adianta, com o meu olhar do século XXI, sair de uma máquina do tempo e cair nos anos 50 e falar, lá ah, tá vendo? Não tem como, é um processo histórico, são questões que vão se desdobrando, que vão reverberando uma na outra, né? E é muito, é muito bizarro essa leitura desonesta, anacrônica... Coloca o Orwell como um anticomunista Como um liberal, etc Por vários motivos Primeiro, porque não leem o texto do Orwell de fato né? E aí é uma desonestidade intelectual Com os fatos históricos De querer é, colocar em caixinhas Assim como se fosse possível Transferir uma coisa para outra Então é, aí você percebe Putz, eu tenho que aprender a interpretar texto Eu tenho que aprender a ler história eu tenho que aprender a entender de sociologia, de economia, de entender qual que é a diferença de uma ditadura para uma democracia, os tipos de comunismo, as fases do comunismo, o contexto do comunismo. Em Cuba é de um jeito, na Coreia do Norte é de um jeito, na União Soviética é de um jeito. É, e como que isso chega nos grandes centros? Como que isso chega na Inglaterra, que é o que era a grande preocupação do Orwell, né? Que ele vai vendo esse esse autoritarismo batendo na porta. Né, ali no, no final da Segunda Guerra, de combater o nazismo, mas de apertar a mão do Stalin, que vai ser ali a Conferência de Terã, né, que é o, é o Roosevelt, o Churchill e o Stalin fazendo acordo. Então, quando o Orwell, ele vê isso, e de novo, é o Orwell falando, não sou eu, né, ele vê a Conferência de Terã, que é meio que um preâmbulo ali do que vai virar a ONU depois, ele vê, olha, esses líderes ali apertando a mão, isso vai dar ruim. Porque você tem ali figuras muito, muito contraditórias. Então, é, a gente tem é, escritores, isso é muito, é muito comum de fazerem esse tipo de leitura para esses escritores e autores. O Orwell, o Marx, né? Que são figuras que entendem tão bem como a sociedade funciona e aí a, 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 os leitores desonestos ou né, dos outros lados né, da, da extrema-direita, em vez de pegar e conectar os pontos ou de entender a lógica do autor, só fala por falar, porque precisa dizer alguma coisa, preciso ter uma opinião sobre isso, e é mais fácil eu reproduzir aqui alguma coisa do que fazer, uma leitura séria que demora anos anos, até hoje, eu tô aqui né? já terminei mestrado, doutorado, etc tem muita coisa de história eu falo, meu Deus, eu preciso voltar a estudar e conversar com historiadores, fazer curso ler muita coisa, porque é extremamente complexo é extremamente complexo
0: inclusive, inclusive quando a gente lembra né? como que isso aí a gente pode falar mais para o final depois que a gente entrar no negócio, mas só lembrando aqui como a narrativa do combate ao nazismo foi modificada com o tempo né? porque quem derrotou Hitler mesmo derrotou mesmo na materialidade foi a Rússia, né? A União Soviética, não foi Exato. os aliados. Mas aí as coisas vão mudando, né? Inclusive ontem, a gente está gravando aqui, não vou falar que dia, mas ontem foi o dia da Grande Batalha, né? Onde os russos, os russos derrotaram os nazistas, eu acho que foi Stalingrado, se eu não me engano, e é feriado nacional lá na, na Rússia, é um dos feriados mais importantes, se não o mais importante. Essa segunda parte. Eu vou, como a leitora aqui, vou falar rapidamente do enredo da história, para quem ainda não leu, e vai ter spoiler sim, porque, é como a Débora <risos> gente, quando uma obra é entra em domínio público, já tem assim 70 anos, só que não tem nenhum descendente do autor, mas essa obra já está fazendo 80 anos, né? Eu vou falar do enredo e depois eu vou pedir para a Débora para fazer essa tradução. Do, da fábula para a história. Então, como ela falou, quem são essas personagens? Quais os pontos da história que se conectam com essa Revolução Russa? E aí a gente pode chegar até a Guerra da Ucrânia, que é uma conversa polêmica, né? Essa foi a primeira parte do segundo episódio do podcast A Grande Irmã sobre A Fazenda dos Bichos, o nascimento do anticomunismo com Débora Tavares. A segunda parte sairá na próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir o episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, um podcast semanal focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram em arroba a Grande Irmã. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona ou patrono da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor nos apoie na Aurelo. Com valores entre 5 e 12 reais, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição. Agora, eu me despeço e vou empreender minha grande viagem intergaláctica. Na próxima segunda-feira, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a grande irmã está de olho em você.